0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: V minulých dvou vydáních pořadu Štafeta jsme mluvili o rodinných konstelacích. Mluvili jsme o postavení prvorozeného i prostředního dítěte a co to obnáší a vlastně na co si můžou dát rodiče pozor při výchově těchto dětí, jaké pocity tyto děti mají. A dnes budeme pokračovat v tomto tématu. Vítám tady Pavla Mečkovského, lektora a poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů. Ahoj Pavle.
0: Ahoj. A
1: u Rádia 7 vás vítá Dana Keningová. Můžeš, Pavle, prosím tě připomenout, proč je toto téma zajímavé pro rodiče ve výchově dětí, proč se jim zabývat?
0: Důležitost je v tom, že my jako rodiče se vědomně nebo podvědomně chováme jinak, naším dětem. Chováme se jinak k tomu nejstaršímu, jinak se chováme k tomu prostřednímu, jinak k tomu nejmladšímu. A proto je důležité si uvědomit, co my možná můžeme dělat jinak, co můžeme změnit, na čem můžeme pracovat. Proto je náš postoj rodičů důležitější, jak my přistupujeme k jednotlivým dětem z hlediska pořadí jejich narození.
1: Co je typické pro ty nejmladší děti?
0: Jenom když se řekne Beniamínek, roztomilý, takový bavič, pohodář. To je důležité si uvědomit, jaký máme my postoj, jak přistupujeme. No, přirozeně ho máme rádi. Ale uvědomte si, proč se toto děje, proč to dítě takhle jedná. No, protože si je dobře vědom, že už pro ty rodiče není tak vzácný jeho první krok, první nějaký slovíčka, první den ve škole, jako u těch starších on musí něčím jiným zaujmout. Samozřejmě on žárlí na ty sourozence, protože musí první chodit spát, první musí být doma a protože je ten nejmladší, nemá takové ty privilegia, tak musí něčím zaujmout. Takže je to ten, který zjišťuje, že právě svou roztomilostí a svým možná takovým nadšením nebo pohodovostí může ovlivnit druhé lidi, může jim trošku manipulovat. Oni rádi manipulují s těmi rodiči, často se předvádí, jsou zaměřené na druhé lidi, je pro ně důležité, co si lidi o nich myslí, co si si řeknou, mají pověst výborných bavičů, jsou často středem pozornosti, ve škole to jsou komici a možná málo kde byste hledali spokojenější jako děti. Nechcou si připustit žádný prostě stres, starosti, Všechno zkouší, jdou do každé aktivity, jsou takové méně komplikovaní. Jedna taková poznámka, co jsem četl v jedné knižce, je, že také ta situace těch rodičů často, když mají ty nejmladší děti, je taková stabilizovaná, takže můžou investovat do dražšího oblečení a je zapojen do více kroužků a může si dopřát věci, které si jeho sourozenci ještě nedopřáli. Často realita nás rodičů je taková, že my jako rodiče už nejsme tak pevní, jak jsme bývali. Už ustupujeme v mnoha věcech, protože nemáme energii. Často máme rukou, jo, tak, tak běž, nebo jo, dobrý, souhlasím. Asi pamatuju, že mnohokrát kluci ty starší říkali, no to by mě vůbec neprošlo, jak to, že si to může dovolit, no vy jste, vy jste, vy jste k němu úplně chováte jinak. A mi říkáme, no musíš nás pochopit, už stárneme, už, už prostě nemáme energie. Jo, zase, je to, to chování naše rodičů vůči těm Benjaminkům trochu jiné.
1: Co je ta negativní stránka pro ty nejmladší děti?
0: Tak zkusme, když o tom popřemýšlíme, když to představíme, tak proč se vlastně chovají tak, jak, jak oni se chovají. Proč jsou ti kašpárci nebo baviči, často bojují s pocitem méněcenosti. Když nedokážou některé jiné věci, no tak aspoň musí dokázat to, že jsou takový kašpárci nebo usměvaví prostě baviči. Často ten nejmladší má takový pocit méněcenosti a překrývá to, to tím bavením, tou zábavou, protože není dost velký, dost chytrý, dost rychlý a musí vniknout v něčem jiném. Mohou také zažít možná spoustu takových na ně, někdy nadávek, kurážek, vzteku nebo výsměchu ze strany sourozenců. Takže to je další jako věc, čím oni můžou bojovat.
1: A jaké máš pro rodiče rady při výchově těch nejmladších dětí?
0: Těch věcí je několik. První věc je, pozbuzujte ho k samostatnosti zodpovědnosti. odpovědnosti. Nedělejte věci za něho. On potřebuje zažít to, že některé věci... Se mu daří, že to zvládne. Nedělejte z něho malého. Další věcí: dovolte mu, aby řešili svoje problémy sami. Dovolte, aby zakusili jaký důsledky toho svého jednání. Protože mi často jo, on ještě malé, on to ještě nezvládne. On svoji roztomilostí udělá spoustu věcí, které nejsou pěkné. Kdyby jsme byli v jiné roli, nebo kdyby někdo jiný, tak bychom to dítě nějakým způsobem potrestali, nebo by si nesl důsledky, ale protože to je nejmladší, tak mu to prostě projde nějakým způsobem. Nezdůrazujeme příliš jeho roztomilost a nedělejme věci za něho. Dovolte mu, aby nesl důsledek svého jednání. Další věcí je, ať se i ten nejmladší podílí na nějakých domácích pracech aby to dělal jako všichni ostatní samozřejmě s ohledem na jeho, na jeho věk buďte férovi vůči němu, to znamená nenechte, aby mu procházelo porušování rodinných pravidel a disciplíny, to je důležité i když jsme unaveni i když se nám nechce i když to oni jsou tou rostomilostí se to snaží nějak nám vymluvit buďme pevní, Oceňujte jeho úspěchy konkrétní, nedělejte věci za něho, o to jsme už mluvili Dávejte jim hodně na výbranou. To znamená, učte je, aby se sami rozhodovali a nesli si důsledky. O tom jsem už trošku mluvil. Oni se musí naučit, že to, co oni udělají, to, co řeknou, to, co vykonají, že my to za ně nevyžehlíme a nebudeme to za ně žehlit. Musí se naučit na důsledky svého jednání. Tak jako ze všemi, a znova to připomínám, udělejte si čas jenom na něho. Investujte do něj, buďte s ním sami, aby nemusel žárlit, že... Jsem s někým jiným jako rodič víc než s ním.
1: Na Radio 7 posloucháte pořad Štafeta, kde si s Pavlem Mečkovským povídáme na téma sourozenické konstelace. V minulých dvou dílech pořadu jsme probrali postavení prvorozených dětí a prostředních dětí a dnes jsme mluvili o těch nejmladších. V čem je to typické a čemu třeba rodiče se mohou vyhnout ve výchově, aby to nemělo nějaké špatné důsledky pro ty děti, o tom, jak ty děti se cítí. A pak je ještě samostatná kategorie a to jsou jedináčci. Co je typické pro jedináčky nebo vlastně v čem, v čem je to jiné, než výchova více dětí?
0: Jedináček v podstatě znamená prvorozený plus plus. Prvorozený a zároveň jediný, to má všechny ty charakteristiky, ty postoje, které jsme, o kterých jsme mluvili, tak jsou ještě zesílené. Proč? Protože nemá nikoho, ani nikdo nepřijde, Veškerá pozornost rodičů, tak jako u toho prvorozeného, ale u toho prvorozeného krátkodobě, tady dlouhodobě se soustředuje jenom na něj. Jsou charakterizováni tím, že chtějí si věci dělat po svém. Samozřejmě, protože s nikým se nenaučili moc spolupracovat. Jo, bývají méně oblíbení mezi vrstevníky, kteří mají sourozence. Mají někdy svůj svět, protože nemluví s někým jiným než doma s rodiči, tak často přebírají jejich slovník, Často se chovají jako dospělí, neadekvátně prostě v jejich, k jejich věku a neumí si někdy hrát nebo nemají vztahy se svými vrstevníky, protože se v tom necítí dobře, protože neví, s čím si hrát, o čem mluvit. Mohou být podivní protože mluví tak moc dospěle. Snaží se být dokonalí a vyžadují to nejenom od sebe, ale samozřejmě od, od druhých, mají vysoké cíle, douží po úspěchu být nezávislý. To je taková obecná charakteristika a samozřejmě pro ty rodiče, to jejich dítě nej, nej, nej. že prvorozený pocitoval tlak, ten jedináček ho je možná dvojnásobný, protože tam se to už vůbec mezi nikým jako nedělí. Takže ta realita je taková, že tráví času, většinu svého času mezi dospělými a to je vede potom k tomu, jak se chovají a jak mluví. A jejich pozornost je prostě upnutá na ně.
1: Jaká negativa vlastně to přináší pro ty jedináčky? Jaká břemena to pro ně jsou?
0: Budu mluvit o třech takových břemenech. To první věc je, musím být malý, dospělý. Představme si ty rodiče, kteří, tak jak u toho prvorozeného, mají všechny ty knížky a všechno to čtou, jsou úzkostlivý, opatrní, ochranitelští, snaží se dělat všechno, co nejlépe. Na to dítě mají obrovské množství požadavků. Takže ho brzo vedou k tomu, aby už uměl tady ty věci, už se choval trošku dospělej, už byl šikovnější. Takže musím být malý dospělý. Potom ta druhá věc je, další břemeno, je ještě silnější tlak na tu disciplínu dokonalost. Už bych to měl umět, už bych měl být takový a makový. Potom je ta třetí věc určitá jako spoura, možná nebo pocit méněcenosti, možná nějaká rebelie, protože ten tlak je obrovský. A rodiče to myslí dobře. Chtějí, aby z toho jediného dítěte něco vyrostlo, ale možná ten způsob, ten tlak to dítě nemusí vždycky zvládnout. Takže pro ně je to takový boj. Oni se snaží zalíbit rodičům, ale když je toho moc, tak může dojít k tomu, že právě dochází k té spouře, že se to celé posune úplně někam jinam.
1: Jak se rodiče chovají specificky vůči jedináčkům?
0: Jsou ti úzkostliví, jak jsem už o tom mluvil, jsou opatrní a věnují jim veškerý svůj čas. To znamená, že chtějí, aby se naučili některé věci, aby se učili s nimi, vzdělávali se, zdokonalovali, a samozřejmě oscilují mezi tím, že jsou na ně přísní a když to nefunguje, tak jsou zase úplně volní. Protože vlastně, jak oni to nemají nějak na kominy vyzkoušet, takže oni, když nejde jedna, jedna věc, když nejde tvrdost, tak budeme zase moc volní. Hlavně, ať dosáhneme toho cíle. Takže někdy je nebezpečí v tom, že oni přehlíží, jaké to dítě je, co prožívá a často se promítají ty jejich představy, které mají na základě těch různých knih, na základě komentářů rodičů, co už by měli dělat, kam už by se měli posunout. Energie, mnoho času, mnoho zaměření na toho jediného. A mám někdy pocit, že právě ty jedináčci mají málo času pro sebe, kdy jsou jenom tak, když si můžou dělat, co chtějí, kdy nemusí nikomu nic dokazovat.
1: A co můžeme jako rodiče dělat líp ve výchově jedináčku?
0: Dovolte jim, aby měli čas pro sebe, kdy nemusí nic dokazovat, když jsou sami sebou. První věc. Druhá věc je, dopřejte mi společnost vrstevníků. Dělejte oslavy, narození, dělejte náštěvy. Vemte nějaké kamarády, když vy někam jdete, ať se naučí, jak fungovat se svými vrstevníky, s jinými dětmi. To je strašně důležité, protože on to musí někde pochytit a pochytit tím dobrým způsobem. Další věc je, podporujte to, aby se naučil spolupráce, aby se naučil sdílení, aby se naučil pracovat i s jinými dětmi, spolupracovat. Další věcí, o které bych chtěl se ještě zmínit, je, abychom opravdu netlačili, neposunovali to dítě někam do té dospělosti, abychom zachovali mu ten prostor, kdy bude dítětem, kdy bude když to tak mám říct, prostě blbnout a dělat věci jako normálně dítě. Nemusí být naše výstavka, naš, náš takový nějaký projekt, je to pořád naše dítě. Podporujte ho v tom, aby se podílel na řešení problému, aby se naučil spolupracovat. Ta spolupráce je tam opravdu důležitá. Já vím, že to umíš rychle, já vím, že to uděláš možná dobře, ale... Pojďme to dát dohromady nebo pojďme si ostatníma dětma to vymyslet, pojďme se na to podílet.
1: Takže pro jedináčky asi je důležité pomoci jim navázat ty sociální vztahy s jinými dětmi tím, že třeba jim právě pozveme kamarády nebo jim umožníme mít ty interakce s dětmi. a Aby rodiče nějakým způsobem vyvažovali jednak na jedné straně to rozmazlování a na druhé straně i ty přílišné nároky, to asi je hodně obtížné, ale možná právě to, na co je potřeba se zaměřit při výchově jedináčků. Můžeme si na závěr zhrnout a připomenout znovu ještě ta jednotlivá postavení nebo ty jednotlivé kategorie toho prvorezaného dítěte, prostředního a nejmladšího a k, vlastně, co ještě bych řekl k těm rodinným konstelacím?
0: Kdybych ke každému měl říct několik krátkých pozbuzení pro nás jako pro rodiče, protože to je to, o čem mluvíme, tak bych asi začal tím nejstarším. Prvorozené děti zvolněme. Ohledně prvorozeného zvolněme, nemějme tak vysoké nároky, dovolte jim prožít to dětství a nevyžadujeme dokonalost. A ještě bych možná řekl k tomu jednu věc. Naučte je prohrávat, naučte je přijímat chyby. Je to součást procesu toho zrání a růstu. Potom je prostřední, to je sandwich, pocit stísněnosti, není ani první, ani poslední, ani ten nejlepší a nejšikovnější, ani ten nejvíce rostomilý, takže ten bojuje s pocitem méněcenosti a má takový pocit toho pátého kola odvozu, trošku někdy ztracený. Proto je potřeba, abychom na něho zaměřili naši pozornost a udělali dělali pro něho speciální věci. Oceňovali ho, byli s ním sami, dávali mu nové, nové věci, kupovali nové oblečení, nové hračky a vymanili ho co nejdříve z toho stínu svého staršího sourozence. Je to jiné, když je tam jiné pohlaví, když je to kluk holka, než když jsou třeba dvě holky nebo dva kluci. Když je je to rozdílné, tak se nám to dělá jako rodičům jednodušej, protože kluci, holky mají jiné zájmy nebo jiné požadavky. Ale u toho prostředního opravdu ptejme se ho, jak se cítí, zkusme z něho víc vypáčit, ptát se ho na jeho názory, zapojit ho do toho procesu. Prostřední jsou nejvíce přehlížení. Doplňme všechny fotky, doplňme ty kroniky, investujeme do toho. Pak je Benjamínek, je to takové sluníčko, všechno mu projde, využívá to, že ta rodina je zabezpečená, takže má daleko dřív ty věci než sourozenci, má často daleko lepší věci, ale on se musí naučit několika věcem, Musí se naučit to, že je potřeba, abychom jako rodiče byli důslední, aby se naučil, že každý jeho čin má nějaký důsledek. Není dobré, abychom promíjeli věci, jenom protože je nejmladší, abychom usnadňovali mu věci a dělali jako věci za něho. K tomu nejmladšímu ještě bych dodal, jako dovolte mu, aby se sám naučil řešit svoje problémy, aby byl více samostatnější. Nezdurazňujeme jeho jako roztomilost. Opravdu dovolme, aby on ten nejmladší se stal zodpovědným za své chování, za své, za své jednání. Jo, tak, jak, jak to chceme po tom nejstarším, že vkládáme na něho určité břemena v tom dobrém, tak to stejné vkládáme na to nejmladšího. I když si myslíme, že to třeba že nejmladší, že to nezvládne, tak poměrně k jeho věku dovolme, aby to. Dělal, aby měl svoje povinnosti, svoje rozhodování a aby jsme to nedělali za něho a byli důslední. My jako rodiče často právě u těch nejmladších jsme nejméně důslední.
1: Ještě se zeptám na takovou specifickou situaci, kdy vlastně máme jenom dvě děti třeba, není tam prostřední, tak jak se to promítá vlastně v těch rodinných konstelacích co je třeba typické pro ty druhé děti, které nejsou prostřední, ale jsou zároveň taky nejmladší? V čem je třeba rozdíl, nebo co je stejné?
0: Já si myslím, že tam spíš jde o to, že když máme to druhé dítě, tak prožívá částečně právě ten syndrom toho prostředního dítěte, to v tom smyslu, že je ve stínu toho staršího sourozence. Pokud samozřejmě se nejedná o kluka a o holku. Tam je to daleko jednodušší, protože tam se chováme přirozeně jako rodiče jinak. To znamená, tam je to srovnávání, často opomíjíme to druhé dítě. Někdy dochází k tomu, že co si za sebe bere z toho Benjaminka, z toho nejmladšího, že když teda nevynikne v těch výkonech, v těch aktivitách, tak na sebe bere možnost vynikat v těch, v těch legracích nebo v té uvolněné atmosféře, v té rostomilosti. Takže to je takový nějaký mix a my musíme vidět, jak to dítě reaguje v těch jednotlivých situacích a snažit se, aby zase snažit se v tom, abychom se ho ptali, abychom mu věnovali čas jako samostatně individuálně a snažili se z něho co nejvíce dostat toho, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co by rád, aby vyšel z toho stínu a aby mohl být sám sebou. To znamená proniknout znova do jeho duše.
1: Na závěr můžeme ještě zdůraznit to, že pořadí narození dětí je sice důležité, ale že je to vlastně jenom jeden z těch vlivů na to, jaké ty děti budou. A že není důležité jenom to, jak se rodiče chovají k jednotlivým dětem, ale to, jak vedou třeba i sourozence právě, aby se chovali k sobě navzájem. Děkuji za povídání o rodinných konstelacích nebo o sourozeneckých konstelacích Pavlu Mečkovskému, lektorovi a poradci v oblasti rodiny a manželských vztahů. A od mikrofonu se loučí Dana Kenningová.
0: Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.